0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy viernes 20 de octubre de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. El Evangelio nos propone el inicio del capítulo 12 de Lucas. Es el que sigue, va en relación, digamos, en secuencia con todo lo que hemos meditado esta semana. Y es el, ya después de esta llamada de atención a estas autoridades que se presentaban a sí mismas como garantes de la fidelidad de Dios, de la identidad del pueblo, etcétera, desenmascarando, como comentábamos, muchas de aquellas prácticas sobre las cuales sustentaban su sensación de perfección y superioridad, ahora Lucas nos presenta al Señor Jesús hablando en corto a sus discípulos ¿no? para ponerlos en guardia sobre esa gran tentación de la que describíamos ayer. Convertir la religión... Recordemos que religión viene de religar, es decir, capacitar, favorecer el que se encuentre, como diría San Ignacio, el ánima con su Creador, que se dé esta relación de amor íntimo de la criatura con su Creador, con Dios. La experiencia del amor divino revelado en Cristo, Cristo que muere en la cruz, gratuitamente por nosotros como muestra radical, absoluta de este amor divino que es el único que nos puede salvar y que se ofrece, ya decíamos, como una oportunidad por parte de Dios. El drama de Dios es que no puede imponernos la salvación, implica un camino de crecimiento, maduración, toma de conciencia del ser humano para el cual hacen falta todos estos Operarios que vayan a la mies, es decir, a toda la humanidad, y en sus interacciones, pues coadyuven al deseo de Dios de sensibilizar a toda la humanidad de la manera, la única manera de encontrar la salvación y vivirla. ¿Cuántas trampas hay en este camino? Cuando la gente se le olvida que eso es la religión y convierte la religión en una serie de prácticas, de obligaciones, de preceptos y tal vez la más pobre forma de religión una serie de rituales vacíos de sentido y el único sentido que puede tener un ritual religioso es que toque el corazón y capacite a la gente a ser más compasiva y misericordiosa con los demás en su relación desde luego consigo mismo, consiga misma y la manera de acoger y consolidar su relación con Dios. Cuando caemos en esta trampa, lo único que hacemos es alimentar nuestro ego. Esas religiones cosméticas, superficiales, centradas en el deber, en la pureza, en ir poniendo palomitas, es decir, aprobaciones por estas prácticas externas. La religión, como hemos dicho en otras ocasiones, de las cosas sagradas, que se olvida de las personas, que en el fondo es lo único realmente sagrado ante Dios, es de lo único que dice la Sagrada Escritura que es imagen y semejanza de Dios, ningún edificio, ningún ritual, ningún texto tiene esa categoría. Las religiones centradas en las cosas no son religiones, son ideologías en donde está disfrazado el espíritu de este mundo para robar la oportunidad esta gran cosecha, es decir, de, de toda la humanidad invitada a ser parte del proyecto de una sola familia de Dios y distraerlos con estas prácticas. Es en ese contexto que está este diálogo de Señor más en corto con quienes quieren seguirlo. Son los versículos 1 al 7 del capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, «Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz» y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden dos pajarillos por dos monedas? Sin embargo, de ninguno, solo de ellos, se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Vemos cómo este diálogo que inserta aquí Lucas nos ayuda a redondear toda la enseñanza de la semana, de este segmento de su Evangelio. La importancia de ir consolidando la verdadera práctica religiosa y nos hace recordar lo de la semana anterior, aquel relato del buen samaritano, el relato de Marta y María. El proyecto de Dios es un proyecto del encuentro de personas que se reconocen mutuamente en su vínculo y en su capacidad, deseo, sentido de construir estas relaciones de reciprocidad, estas relaciones de mutualidad, de amor en cuanto a reconocimiento, aprecio, convalidación, deseo de servicio, de ser vida, de alegrar la vida, de ser bendición para el hermano y la hermana. Y no todas estas cuestiones externas. Por eso los villanos, si les podríamos llamar, o los distraídos, aquellos que están por el camino de la perdición, en esas parábolas eran el levita, el sacerdote y Marta, que en su confusión está ocupada de muchas cosas y se le olvida la fundamental, que María sí descubre. Prestar atención a Jesús... Y en el Señor Jesús a todos los hermanos y hermanas. Por eso termina este relato subrayando cuídense de la levadura de los fariseos, de esta hipocresía, de esta práctica cosmética de la religión que hace que la gente se autodenomine o se perciba a sí misma como perfecta, como el culmen de la fidelidad y de etcétera. Cuando por dentro están muertos, cuando son estos sepulcros blanqueados que por dentro están llenos de podredumbre. Cuídense de esa levadura. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Tarde o temprano, y la historia de nuestra iglesia lo demuestra con mucha claridad, tarde o temprano muchas personas, algunas que ocuparon puestos de grandes figuras, desde esta perspectiva de la religión cosmética, pues la vida mostró que, en el fondo, eran sepulcros blanqueados. Y con gran escándalo de toda la Iglesia, pues nos fuimos enterando de cuál era su verdadera actitud y su manera de interactuar con el mundo. Por más que uno quiera asegurarse que su práctica cosmética se mantenga, tarde o temprano todo eso va a colapsar y lo que realmente hay en el corazón de cada persona se va a manifestar no es una amenaza es una advertencia en el sentido de llamada de atención porque el proyecto y el querer de Dios es que todas las personas se salven por eso en el tercer párrafo aparece este término tan bello el Señor les dice amigos les digo a ustedes amigos míos no teman a aquellos que matan el cuerpo, es decir, a quienes le tienen miedo, a quienes hacen daño desde los criterios de este mundo. ¿Quién es aquel que después de dar muerte puede arrojarles al lugar del castigo? Ya en otras ocasiones he comentado mi opinión, y no estoy solo, muchos exegetas lo dicen, no está hablando de Dios. No es Dios el que puede mandar al lugar del castigo. Sería un absurdo eso cuando en el siguiente párrafo dice que Dios se, se ocupa hasta del pajarillo más pequeño. No es este Dios justiciero, vengativo, etc. ¿Quién te puede arrojar al lugar del castigo? Tú mismo, tú mismo, tu ego. Ten cuidado de tu ego. Ese sí te puede matar definitivamente. A ese sí hay que temerlo. Y de ese sí tenemos que... Pedirle a Dios y permitirle sanarnos, liberarnos, llegar a ser hombres y mujeres libres, básicamente libres para amar. Que tengan un buen día Dios con ustedes.